1: Hej och välkomna till Vinguiden pratar om, och i den här säsongen ska jag på Notuskagsten lära mig allt om vinprovning. Målet är att klara ett test med Maja Samelsson som sträng lärare i sista avsnittet. I dagens avsnitt ska vi prata om gröna druvor och vita viner.
0: Ja, nu kommer vi in på riktigt där. Plummiga som att man går slika på stenar Jag tycker när man stoppar ner näsan i just I chenimlan så känner du nästan solen Förstår du vad jag menar? För du känner...
1: Nu är vi där igen ja. <laughs> Smaka solen
0: <laughs>
1: <laughs> Dagens gäst
0: Ellen som sommelier Vita viner generellt skulle jag säga Passar ofta bättre till mat vi har inga paniner som ofta kan störa mat- och drickningskombinationer. Och sen tycker jag också att det är härligt med mycket syra i mina viner.
1: Vi börjar från början. De Fem största, mest populära, gröna druvorna enligt Ellen francen. vad har vi?
0: Mm. Men jag tänker, de, i, mitt, i mitt tycke, de fem stora druvorna som vi inte kan missa om vi kör en crash på vita viner, så har vi Rysling, Grinne-Ventliner, Chardonnay, Chenin Blanc och eh, Sauvignon Blanc såklart.
1: Mm. Och Liksom, håller du med om den uppställningen Eller tycker du att så här, den, där, alltså den här druvan förtjänar liksom Att vara där uppe på topp 5
0: Nej men jag tycker att de här Alltså framförallt Jag skulle säga kanske topp 3 framförallt Tycker jag personligen är ju liksom Riesling, Chardonnay och Sauvignon Blanc Mm men sen finns det ju såklart massa druver som vi inte pratar idag om, som är väldigt specifika för olika områden. Men det här är ändå druver som vi kan hitta på, förutom griner hittar vi egentligen bara på en plats i världen, mer eller mindre. Men annars är många andra i druver som vi också hittar i flera olika områden runt om i världen.
1: Och vad är det som utmärker de här då, som du nämnde nu? Alltså, varför har de blivit liksom, de stora spelarna när det kommer till Vita Viner?
0: Det är säkert någon som har ett mer, äh, in, äh, mer äh, riktigt svar på det här, vill jag på att säga. Men äh, för mig handlar det om att det här är driver som du kan ha vin på väldigt hög kvalitet, såklart. Äh, så vi ser ja, vinar alltid från det som vi kallar entry-level, så det är enklaste till det absolut lyxigaste på just de här druvorna. Och sen, som jag sa, det är också druvor som kan visa sig på lite olika sätt beroende på var i världen du hittar dem. Vilket gör att det är, ibland är det lite svårt att säga, ja, men prata känner blå kan visa sig på ett sätt i Loire och på ett sätt i Sydafrika. Så det, är ju, det, är det, som, det handlar ju om att försöka förstå hur druvan är i grunden. Och sen får man försöka förstå hur de olika klimaten och platserna spelar in och ja, gör druvan till det det i slutändan blir glaset.
1: Hur mycket kan det skilja sig då? Alltså en, en Sauvignon Blanc till exempel. Alltså kan den smaka helt olika?
0: Ja, men Sauvignon Blanc är ju en driva som alltid är väldigt hög i syran. Och det kommer ju inte, det kommer inte ändra sig. Men sen kan den på vissa ha ett väldigt krispigt uttryck så att säga. Och man kan göra Sauvignon Blanc med bara ståltank. Och sen kan du även få en mycket mer gulfruktigt moget, lite rundare uttryck. Men det är en, en druva som i grunden har hög syra så det kommer krävas rätt mycket för att det i slutändan inte kommer att vara ett vin med hög syra i glas om man säger så.
1: Och är det du säger att man kan påverka är att så här ja, men, ståltank som du sa det är en, ett, en sak som påverkar Eh, ektunna, slänga ja, ut mig här exakt. är det en annan sak som kan påverka <laughs> exakt,
0: så det så handlar det om såklart eh, själva vinmakningsstilen vad du väljer att göra i vineriet hur du, ja men om du vill då som vi pratade om stål versus ek som är såklart påverkar vinen men så handlar det också om klimatet eh, soltimmar temperatur, när du väljer att skörda alltså det kan ju, vissa kan ju medvetet skörda tidigt för att du ska få lite mer krisp och det här mer grönfruktiga. Men du kan ju också låta det eh, hänga längre och få mer solmogna och det kommer att visa sig mer gulfruktigt. Så, så det finns ju många steg man kan en många val man kan göra på hela
1: vägen. Finns det länder eller områden som vill klima druvorna? Och det jag menar med det, det är väl om vi tar risling då tänker jag först Tyskland.
0: Det jag håller med om att för mig också eller när man pratar om risling så är det många som automatiskt går till Tyskland för att det är väl de som har störst Eh, där risling är mest känd klart. Men sen tycker jag Får man inte glömma alltså, Österrike gör fantastisk risling I en lite annan stil Än eh, Tyskland Jag tycker ändå att det är alltså, Hur de olika länderna jag, tycker, jag gillar att det inte försöker vara Alltså Österrike försöker inte vara Tysk risling Utan de har sin tagning på det Och sen när vi kollar Australien är också stora på risling Men de har ytterligare ett på sin risling men sen finns det ju absolut som typ. Om vi pratar om Sonjonblag, så är det många som. Eller så är det väldigt lätt att tänka på liksom den här nya seländska somjomblag, som är liksom väldigt. Väldigt aromatiskt och krispig och så. Men sviss, och somblag är ju jätteknippat med Sansär och Frankrike. Och sen får man inte heller glömma att somjag är en stor bland. En av liksom i Bordeaux också. Så det finns ju. Jag tycker inte att det. Det försöker inte vara så att. Jag tycker att de olika länderna hittar liksom sina olika sätt att hantera de här mm. druvorna
1: Man gör sin take på det. Exakt. ja Och det är väl skönt ändå så vi inte har, bara har en massa copycats Nej, i världen. Sen
0: finns det ju alltså sen såklart, om vi pratar chardonnay till exempel, så har ju det absolut sin största fame i Bourgogne. Och där det är där den druvan är dyrast. <laughs> och sen har vi ju sett väldigt mycket... Av både USA och liknande länder som har velat göra, man brukar säga att man gör dem väldigt burgundiskt. Att man liksom kikar mycket på hur de gör och vill göra dem snygga och eleganta. Så det finns ju klart inspiration som man har tagit.
1: Om du bara får säga en grön druva. Topp, topp, topp. Som är liksom topp i din bok.
0: Du va? Ja, Ödödröva? Ja. Riesling. Varför då? Men det som är så härligt med risling är att du, kan ju, du blir ju aldrig trött på det. Du kan ju dricka det på så många olika sätt. Risling är ju fantastiskt driva såklart för torra, krispiga dunnar. Du kan göra moserande på det. Och sen kan du också göra sötvin på det. Så jag brukar säga att om man får vara, välja en röd och en vit så är det vita risling, röda Pinot Noir. Då hade jag varit rätt lycklig länge på den där ödan i alla fall.
1: För det finns ett sånt brett spann vad man kan få uppleva. Och är det också kopplat till... Liksom, inom samma eh, område då också. Att så här ett, ett eh, vad ska vi ta, vi tar ett, eh, ett risling från ett specifikt område. Den kan också smaka olika inom det området så att
0: Exakt, säga. exakt. Verkligen. Så typ alltså om vi skulle ja, men bara säga Mosel-risling till exempel. Eller risling från Mosel i Tyskland. Eh, den kan ju ha det här väldigt liksom lätta aperitifuttrycket i såhär högsida och lite päromsplittig på ett väldigt härligt sätt du kan ju också få med mer djup och liksom verkligen knastertor, torr eh, men sen kan du också få hela vägen, hela spannet till eh, liksom till supersöta och jag tror att det är det som gör att man aldrig tröttar på risling, att det finns som bredd på druvan, även från en specifik plats
1: Så de som säger, är Riesling inget för mig det är för sött de har bara inte utforskat tillräckligt mycket.
0: Exakt, för risling kan verkligen vara eh, knastertort. Eh, risling är inte bara sött, men det är många som har den, gjort den kopplingen, vilket tyvärr är lite tråkigt för både risling och de människorna.
1: <laughs> ja, men för det där är ju... Det är intressant, jag fattar att det är komplext, liksom. Och det går inte att säga att en druva smakar sig, en druva smakar så. Men... Finns det och kan du ge några tips på så här karaktärer du hittar i så här, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, eh, Gryne Vältlinjer och så vidare. Att du så här, det finns en liten, så här, ah, det, där, det där är Sauvignon Blanc, det känner jag på det här.
0: Absolut, alltså nu, nu sitter vi här och har lite glas framför oss till exempel, men om du, eh, du har Sauvignon Blanc i glas nummer två från höger. Och bara du stoppar ner nasan där så kommer du liksom få en... Ja, men jag testar.
1: Vi ska se här då. Jag ska läsa lite. Gardo Morris Organic Sauvignon Blanc. Det är artikelnummer 6339, 127 kronor. Dofta på den, sa du.
0: Ja, och här känner du bara hur du bara skuttar upp i glaset. Du hittar hur mycket liksom krusbär och gröna bär och blommor och fläder och svartvinbärsblad... Det här är som en tacksam druva i sin uttryck.
1: Nu sitter alltså. ju du och säger alla de här sakerna. Ja. Ja, ja, men absolut. absolut alltså Jag håller med om de sakerna du säger. Men jag tror också, skulle jag dofta på det här själv utan att ha Ellen Fransén som så här, känner de här sakerna, så skulle jag också vara så här, ja, men det doftar eh, vitt vin liksom.
0: Men det är ju en av de stora grejerna man gör när man utbildas sig sommelier är ju att lära sig, sätt, alltså lära sig språket, skulle jag säga, vinspråket, att lära sig att sätta ord på det man känner. För ofta är det ju så här, men jag tycker när man provar vin med folk som inte är vana att prova vin att de bara såhär, åh men det här doftar så någonting jag känner igen. Ja. <laughs> och, det är det som är så, och det är det man lär sig under sin utbildning, att sätta ord och försöka förstå varför, ja, varför, varför doftar det kruspar, varför doftar det fläder.
1: Hur långt ner ska näsan i glaset?
0: Det är inte för långt ner skulle jag säga, men det är en, det är en doft, liksom, där lär du hitta din provningsteknik som vi kallar det och mm. även att vissa har en bättre näsborre än den andra till exempel. Min höger näsborre är bättre än min vänster näsborre.
1: Okej, okay, så man kan <laughs> ja, man får lära känna sin kropp också lite då, liksom, hur är, vil vilken näsborre som är skarpast.
0: Ja, men sen använder jag båda, men att de kan ibland ta upp liksom, lite olika nyanser låter här närigt men det är, det, är väl det, det är väl det vi håller på med. <laughs> Nej men att de, de kan, jag har liksom ibland en olika upplevelse i och vänster näsborre men att höger är alltid liksom ja, tydligare. Ja, men så om vi då pratar om vi till exempel säger hur då vi pratar om att det är ju då man kallar en aromatisk druva, Så om vi gör det enkelt för oss, så kan vi ibland dela upp eh, vita eller granndruver i aromatiska druvor och icke aromatiska druvor som är en är supertypisk på just aromatisk druva. Om vi sen jämför det med eh, Chardonnay första glaset va.
1: Ja, men precis Clotilda Ven Bourgogne Blanc artikel eh, artikelnummer 5562 147 kronor.
0: Och Chardonnay då till exempel är en icke aromatisk druva. Så om du har bara om du bara jämför då som en blå och Chardonnay. Och då, yeah. när du doftar så kommer liksom, som vi sa, som jag bland annat, liksom skuttar upp. Och det är liksom...
1: Exakt, jag känner ju ingenting i kördelen. <laughs> äh, om man jämför dem Exakt. sida vid sida. Och
0: det är då, man kallar det då en icke-aromatisk druva. Så alltså, den är mycket mer då dämpad. Den skuttar liksom inte upp. Fast om du, om du ger den lite tid och fundera och börja känna men kanske lite mer, den här har fått lite ekfartslagning. Om du börjar tänka mer på typ lite mogna äpplen Kanske någon liten så vaniljton, eh, lite smörigt, alltså lite mer åt det hållet. Så de är ja, men, ju väldigt vitt skilda i stilen.
1: Ja, precis, om Sauvignon Blanc var sommar så är det här lite mer höst. <laughs>
0: Exakt. Och så det är liksom en grej man, om vi pratar då till exempel när man blindprovar för att leda sig rätt så kan man ju då, antingen så finns det då aromatiska eller och icke-aromatiska Sen är det som vi pratade innan Du kan ha vinmakning Du kan ju alltså ha en aromatströva som du gör på ett icke-aromatiskt sätt Och då blir det ju ännu svårare Men så det är ju en grej Och sen personligen brukar jag alltid försöka fundera på Om frukten är grön eller gul För det brukar mm. hjälpa mig i min så här, sortering um, Ja men till exempel så finns det Ja men som, som vi har blad till exempel Den är ju grön frukt Och eh, chardonnay i det här fallet är gulfrukt Mm sen kan du göra chardonnay som är grönfruktig också. Ja. Så det finns ju alla de här små...
1: Och så... Då, då, så här, för jag då? Jag ska ju... Vi kommer prata lite mer om det men jag ska ju göra en, en blindprovning lite, lite längre fram i säsongen här. Och nu säger så här grönfrukt eller gulfrukt. Kan jag tänka då så, så här... Okej, okay, bara testa så här, gröna frukter i, i skallen liksom. Och så bara... Om man hittar rätt eh, grönt äpple känns det rätt. Ja oh, kanske Ja, eh, ah, men absolut. äpple känns det. Eller pratar vi om äpplen, du pratar om gul alltså det finns, det finns ju en himla massa ah, gula frukt. Okay,
0: ja okej, ja vi pratar vit, eh, gröna dröver och gul frukt så menar jag gula äpplen.
1: Exakt. Ja, ah, men jättebra. Ja, uh,
0: men så det är ju, där har du två, där har du verkligen två vitt skilda. Eh, sen kan vi prata om risling och grynebäntliner mm. eh, Och här är det svårare Skulle jag säga Här har vi inte alls lika Vitt skilda Men här har vi två druvor som båda är Ingår egentligen i den aromatiska druvfamiljen Men inte lika aromatiska Som, som vi omla mm. eh, Och eh, <clears throat> nu har vi en tysk risling i mitten Och till vänster om den så har du då En österrikisk grynebäntliner Ja Och eh, de kan ibland uttrycka sig väldigt eh, lika men det du alltid kommer ha att rislingen kommer ha högre syra för rislingen också verkligen har den här det är en druva som verkligen är ren och har den här höga syran eh, och det får du ju liksom, där måste man ju smaka för att verkligen uppleva den
1: Vilken ska jag börja med då?
0: Ja, men börja med rislingen tycker jag för den är liksom, den är renare om man säger så Okej,
1: Ruppetsberger von Wallberg-risling 57,428 121 spänn
0: och här har du den på nästan så har du liksom också lite av det här päronsplitter. Det här skulle jag säga är också grönfruktigt. Ja, det här
1: smakar ju mycket mer päron. Mm. Den, den kände jag ändå direkt ja. att det,
0: här är... <laughs> det kommer. Men så känner du ändå verkligen att aha, det drar liksom, det salinerar lite. Du känner att det är rätt hög
1: syran. Men också så här mitt på tungan att det lägger sig mm. liksom. Är, är det också någon så här... Eh... Faktor vart smaken liksom fastnar, för jag menar att det så här tinglar lite. Så här långt fram på tungan långt bak mitten ligger sig Jag tror som en att hinna. det är
0: personligt faktiskt. Okay. Men det har ju varit, det har varit väldigt mycket diskussioner det här om att man känner syra på ett ställe, och, men det har också varit väldigt omdiskuterat. Så för mig, sen däremot om det är, om det är väldigt hög syra, då drar det ofta väldigt långt bak tycker jag. Då är det liksom så att. Då kan man liksom känna det hela vägen bak till käkarna mm.
1: Sidofråga Ska man lufta vita viner eller är det viktigt?
0: Det beror på vilken stil av vita viner Så vissa ja Om du dricker till exempel vit bourgogne Med ja, men, de här vinerna framförallt skulle jag säga Som har lite mer fatkaraktärer i sig Ja jag mår väldigt bra av lite luft
1: ja, Och det är de du kallar för icke-aromatiska viner Exakt Fan jag lär mig yes,
0: ändå icke-aromatiska viner Absolut lufta Och sen ja. finns det mycket annat som man kan lufta också men till exempel en sån här blå Vinner ju ingenting på sin luftning För den är ju så uttrycksfull den kan vara okay. Men till exempel chardonnayen Som du stoppade i näsan sa Och jag känner ingenting mm. Om den får liksom lite luft Och så, så kommer den öppna upp sig mer som man säger okay. eh, Så då kommer den börja visa mycket mer Ännu mer av det här liksom, gulfrukt och så. För vissa, och så kan man, ibland kan man dofta på ett vin Och bara så här det här vinet doftar ingenting mm. Och så får man lägga det på min liksom, karaffe En, karaff en halvtimme Och så börjar det öppna upp sig Framförallt skulle jag säga unga vita viner
1: vi kommer ifrån, vi, vi pratade om Risling ja, och Gryne vält, Vältlinar. Men vi har ju ett Gryne Vältlinar här också. Mm. Eh, det är Leth, jag, jag slaktar de här namnen känner jag nu. Men Leth Gryne Vältlinar eh, reserv. Det har ju då nummer 76570, 131 kronor. Eh, och vad om jag ska jämföra då, jag skulle jämföra Gryne Vältlinar med Risling. Mm. Doftmässigt. Och
0: här, ja men exakt, doftmässigt så tycker jag här... Gryner du också ofta lite till det här päronsplittiga mm. Men um, har... Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik mitt tycke verkligen en tydlig upplevelse av mineralitet. Det är nästan så här, nu kommer vi in på riktigt där flummiga som att man går runt och slickar på stenar. Ja. Men, det, men det, det doftar liksom stenigt. Va? Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men det är det som är så konstigt. För jag fattar vad du menar. Ja. Men det är också en jättemärklig ja. liknelse. Exakt.
0: Men om du, smak, till exempel om du smakar på gryner Och risling liksom efter varandra Så känner du I risling har den här renheten i frukten Den är verkligen så här ren Och du har bara päronsplitten och, och du har liksom nästan bara frukt Om man får säga så Men om du smakar på grynen Så har du liksom, Så har du den här mineraliteten Som nästan upplevs Finns liksom något tuggigt i den Om du förstår vad jag menar En textur Uh, och för mig är det liksom Mineralitet
1: uh. ja, ja men så här. Jag tänker lite så här samma Som när vi jämförde som Jean Blanc mot Chardonnay, det, det är en större skillnad mm. Men det, det känns Lite mer också så här mellan Risling och, och gryner Att ja, men gryner är lite mer Jord, alltså som du är inne på Det är lite mer sten, det är lite mer Landskap, det är lite mer Ja men så här Det är luddigare, men uh, jag vet inte vart jag ska komma. Det är Nej. ju det här jag behöver lära ja. mig också. Alltså så här, för jag tycker det är så himla svårt att hitta de här. För det dyker upp himla massa tankar mm. när jag testar ett vin. Och det tror jag det gör för många andra också. Och att hitta de här orden. Eh.
0: Exakt. Och sen i griner så hittar man ofta, alltså även om det har en fräsch syra så har de väldigt sällan lika hög syra som risling. Mm. För om vi hade haft en österrikisk risling och en österrikisk griner, så hade de kunnat smaka egentligen, alltså för österrikisk risling blir också mer det här mineraliska mm. än tyska risling eller de har en annan mineralitet skulle jag säga. Och eh, hade vi haft då gryner och risling från samma område kanske till och med samma vingård bredvid varandra. Mm. Så en av sakerna som hade skilt dem hade varit framförallt liksom det här med syran, att risling hade haft högre syra. Och sen får griner ofta någonting som man kallar fenolisk bitterhet det är ju i avslutet um, Så efter du liksom smakar på vinet Eller spottat det Så kommer en liten sån grejpsest Som ger en viss liten bitterhet Se om du kan hitta den
1: Nej det får jag avancerat på mig
0: <laughs> Men du kommer säkert titta om några, några månader. Om mm. några månader så kommer du vara så Åh nu var det lite bittert Ja oh, just det, det var det här som var fenolisk bitterhet
1: mm.
0: Och det skulle jag säga typiskt för För grynerbäntlina Om mm. man den här fenoliska bitterheten mm.
1: Jag ska göra en blindprovning här lite fram i säsongen. Vilka mm. tips har du till mig? Vad ska jag tänka på? Fallgropar som jag ska undvika? Ja, men, Finns det något?
0: Alltså det viktiga är ju att, liksom, att analysera vinet. Jag tror att det är problem som, som vi som jobbar med höll jag på sig. Eller man sitter ofta och blindprovar med sina vänner och så att man stoppar ner ner och säger att jag vet vad det är. Mm. Och så har man liksom inte riktigt provat vinet. Medan om man sitter och gör en djupgående analys så ibland kan ju liksom. Om man analyserar vinet så kan man ju komma hela vägen ner och egentligen aldrig ens tänkt på så här aha, det är den här druvan. Och så får man liksom läsa igenom vad man ut och man skriver och ja men det är hög syra det är liksom hur den uppför sig. Och utifrån vad man faktiskt har skrivit utan att tänka på det så kan man komma fram till vad det är. Sen är det svårt att bli inprovad. det går inte att säga. Alltså, det, jag när man umgås med så som så är ju många som pratar många om, du vet, man spikade det vinet och man satte i det vinet och det blir en sån prestigegrej. Ja. Anledningen till att vi pratar om det är för att vi gör det så sällan. <laughs> <laughs> så... Det är för
1: mycket som står på spel. Ja,
0: men exakt. Alltså, det är verkligen... så det är svårt att bli inprova, men försöka hitta de här tydliga exemplen. Men du vet, hur är syran? Vad är är en aromatsdruva, Är en icke Till exempel, som vi går vidare till vi har en cheniblaan Mm. Längst till vänster.
1: Ja, Hope Cenneblanc, eh, nummer 2434, 97 mm. kronor.
0: Och den kan vara rätt intressant att jämföra med Chardonnay längst till höger. Eh, för det här är också två druvor. Alltså, eh, det här är kanske mitt opedagogiska, att jag skulle egentligen bara jämföra druvor som är himla olika varandra. Mm. Men jag har istället valt druvorna som är lika mm. varandra. Mm. Um, både Chardonnay och Blanc är också två icke-aromatiska druvor med hög syra. Så de kan ibland också vara väldigt svåra att skilja på.
1: Ja, det, det var väldigt likt. Båda de
0: här är ju gulfruktiga med liksom. Mm.
1: För det här känns ju lite som en, så här, en slamkrypare. Att det finns druvor eh, som är lika varann. Vi har varit inne på det med, med risling och och här då. Eh, I alla fall de här två som vi har, eh, Chardonnay mm. och Chenin Blanc. Fin, finns det liksom är, eller är det superolika och så många faktorer som spelar in så man kan inte säga att så här, de här två är lika varann se upp med de här två
0: jo jo absolut, mm. ja, det här är mitt sätt att säga se upp för de här två <laughs>
1: okay, ja, bra.
0: De, de är lika och nu har vi ändå, det här är två viner som har producerats på väldigt olika platser i världen ehm, vilket gör att de hade kunnat hade de kommit från en närmare plats så hade de kunnat vara ännu svårare nästan mm. Men här har vi som till exempel då, Hope Chenin Blanc. Eh, Chenin Blanc skulle jag säga har alltid en skarpare syra än eh, en Chardonnay. Även om båda hög syra så kan man skilja på hög och skarp. Yeah. Förstår du vad...
1: Vad är skarp då skulle du säga?
0: <clears throat> men skarp syra är någonting som drar mer åt någon sån här rabarber alltså om du tänker rå rabarber mm. det är skarp syra yeah. Nu är det inte det här rabarber skarp syra men alltså bara som man förstår ja. och citron i hög. Alltså bara ja. för att göra den mm, mm, differenseringen. Mm. Så även om eh, Chenin här kommer från en, ett varmare klimat med mer soltimmar så har den fortfarande väldigt, väldigt hög syra. Hade Chardonnayen odlats på samma plats så hade Chardonnayen hade varit, liksom, då, hade haft lägre, då hade den varit tydligare, lägre syra. Men nu kommer Chardonnayen vi har i glaset, kommer från ett svalare klimat vilket är att syranivån blir hyfsat lika. Men det du känner, du känner liksom, jag tycker när man stoppar ner näsan är just i Chenimlan, när från Sydafrika, så känner du nästan solen. Förstår du vad jag menar? Du känner... Nu är vi där igen. Ja.
1: <laughs> Smaka solen. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Nej, men att du har verkligen, du har den här solmogna frukten, den drar nästan lite tropisk, du har liksom bakad ananas. Det är liksom mycket mer åt det hållet. Och då får man ju liksom tänka så här: okej, okay, ja, men om det är så här: solmogna frukter, men högsyra. Okej, okay, då måste det vara en dröva som från början har väldigt hög syra.
1: Ja, okej. Okay. Ja, väldigt mycket information här. <laughs> eh, men jag tänkte på. Nu sitter vi här och, och spottar ut vinet, i en ja. kopp. Eh, ja. jag, det, är, det är skitsamma. Liksom. Alltså, det är när det kommer till. Ja, precis.
0: Ja, det, det, jag skulle säga att det är skitsamma. Framförallt handlar det om överlevnad.
1: Ja. ja, precis. <laughs> eh,
0: nej, men det, alltså det viktiga är ju att du får en upplevelse. Sen är det vissa saker som ibland kan vara svåra att känna när man spottar. Eh, det kan vara alkohol till exempel. Eh, ja. Om du sväljer alkohol så får du ofta en så här värmande... Om det kommer upp då på men, vita viner, över 13,5% eh, alkohol, då, då börjar det liksom värma i bröstet. Men det här kan du simulera på andra sätt. Eh, så till exempel... Efter jag har spottat, om jag liksom andas ut hårt genom munnen, då kommer jag känna samma upplevelse nästan som mm. att jag hade svalt det. Mm. Så det handlar om att man får använda andra tricks.
1: Okej, okay. ja men det är en bra så grej. För
0: det är en, men annars, i och med att jag provar så extremt mycket viner varje dag, framförallt på mitt jobb så hade det varit en... Mm omöjlighet att få äh, ha ja, du... ett fungerande liv. <laughs> och ja, det blir slitigt väldigt snabbt. Men sen är det viktigt att man hittar sitt sätt att liksom prova. Men du vet, Man ska få runt vinet i munnen, man ska få in luft och hela den biten. Liksom. Mm. Eh, du det...
1: sa också att så här, när man blind provar att man sitter och skriver. Vad skriver du då? Men då har man skriver du så. lite så här, ja ah, men äpple? Eller så här, Nej, eller... jag,
0: har ju en väldigt, jag har ju en tydlig mall ah. som jag alltid följer yeah. när jag provar liksom Ja, när jag provar teoretiskt eller när, prov, när jag sitter ner och gör en seriös provning, Där finns det en mall där, som går igenom alla faktorer allt ifrån mm. hur ja men såklart allt ifrån färgen och färgen är klar om den går mer om den är väldigt genomskinlig, om den är mer gul i färgen till exempel där om om det jämför också som en blå och eh, Chardonnayen, mm. så Sauvignon Blanc den är nästan, när har vi svart bakom, men du lägger ur ditt vita papper mm. så kommer du se att Sauvignon Blanc är nästan genomskinlig. Ja, det ser
1: ut som vatten då.
0: Exakt, och Chardonnayen är liksom lite gul Ja. Vilket gör att man kan plocka bort vissa grejer, okej okay, men då kan, då kan det här antyda, det måste inte vara så, men det här kan antyda då att Sauvignon Blanc är, har bara lagrat på ståltank och Chardonnay mm. har lagrat på ekfat. Mm för att de gör
1: Men om jag skulle få ett vin i, i glaset som är då eh, jätteljust, eh, mm. typ ser ut som vatten, kan jag då räkna bort vissa druvor per automatik?
0: Eh, ja, det är några druvor du kan räkna bort helt. Men sen kan du ju till exempel göra, alltså Chardonnay kan du göra helt ståltanks, alltså om du tänker... Det finns, ju väldigt, eh, det finns ju absolut shardnej som också bara ligger på ståltang och blir väldigt ljus i färgen. Sen tycker jag ofta att den har mer färg till exempel än som Och Så det finns ju vissa druvor som... Jag tycker man kan inte man ska dra för stora växlar på färgen. Men den leder dig absolut åt ett håll. Mm.
1: Bra. Eh, vi ska börja runda av, men... Ska vi ta dem igen då, för ja. mig och för lyssnarna, alltså de fem druvorna jag ska hålla lite extra koll på nu då, framåt, de fem största, vilka hade vi?
0: Absolut, eh, ni Blah, Grine Vältliner, yes. Riesling, Sonja Ja. och Chardonnay.
1: Där har vi det. Eh, tack så jättemycket Ellen för att du var med idag.
0: <laughs> Tack så mycket och lycka till
1: Det var allt för det här avsnittet Nästa vecka ska vi prata om blå druvor Och röda viner med Anders Meldén Om den första eh, Vad hade vi då? Eh, Sandrovese Sandrovese blev sträv på tungan Här blev det ju strävt i hela Mun. käften <laughs> Vi hörs då